0: Dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Je moet maar durven. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Niet eens op den duur zal het toch wel blijken dat we overwinnaars zijn. Nee. Dat zou wel heel wat zijn. Maar daar staat het niet. Nee, we zijn... Overwinnaars, u al. Het is een ervaring, zou je kunnen zeggen. Nou ja, ervaring, ervaring. Laten we liever zeggen geloofstop, top in het geloof. Tegen de ervaring in eigenlijk. Hoort de punt in ieder geval van Paulus. Zegenlied. En gemeente, dat, dat lied van Paulus, dat is echt gelooftaal, hoor. Hoef ik u nauwelijks uit te. Dat is veel meer geloofstaal dan ervaringstaal. Ik bedoel, niet gefundeerd in de dingen die hij om zich heen ziet en in zijn eigen leven zo waarneemt en ervaart, maar echt gezeerd. Op wat ons een God genomen heeft en van zijn God verwacht. Ga maar. Als je Paulus had gevraagd, Paulus, wat heb je nou, wat observeer je nou concreet aan die overing, waar je het over hebt? Ja. Hij zei, wat ik ernaar. Dat ziet er een beetje anders uit. Dat lijkt eigenlijk helemaal niet op... Oei. Maar ik veel meer op verlies. En dan geeft hij eigenlijk een antwoord dat in compleet contrast staat met overwinning en triomf. Want hoe ziet, hoe ziet dan de voorhande werkelijkheid eruit? Nou echt meer om te huilen dan om te juichen. Tranen schieten in je ogen. Wat een ervaringen. En Paulus die weet dat niet beter te typeren dan met een regel op Psalm 44. Maar eigenlijk een regel uit uw Psalm die een dieptepunt is. Ik had het over een hoogtepunt, maar. Dat zin uit Psalm 44 is wel het absolute dieptepunt. Van dat iets dat als een zee liet begin. Want om uwentwil. Worden wij de ganse dag gedood. Niet alleen bedreigd. Gedood. En we zijn geacht en we worden ook behandeld als schapen voor de slag. Gelijk geschreven is. Zo typeert Paulus situatie waarin hij leeft. Gelijk geschreven is, wij worden de ganse dag gedood. Um, kende u die psalm 44 al een beetje? Zou u willen aanbevelen om hem vanavond nog eens te lezen. Langzaam. Met aandacht. Nou, dat is echt geen triomflied. Dat is een klacht in de nacht van verlies. En dan tegen de achtergrond van Gods roemrijke daden insteden. We hebben het gehoord. Daar begint die psalm mee. Vroeger, ja. Toen schonk Israëls koning ons overwinning op overwinning. Zo begint die psalm. Maar halverwege het is het net alsof die psalm een octaaf zakt. In plaats van overwinning, nederlaag op nederlaag, verbijstering, ontreddering. Maar nu zegt de dichter. Hij kent het uit. Israëls legens verslagen, het volk te schande gemaakt. Een aanfluiting voor de vijand. En Israël wordt geknecht. En gehoond, uitgoesten, beschouwd. En dan komt dat verschrikkelijke woord eruit. Nou ja, verschrikkelijk. Op het eerste gezicht toch wel. We worden om uwentwil, o God, gedood en behandeld als schouderslacht. Om uwentwil betekent dat, omdat we bij u horen. Dus niet ondanks u, nee om uwentwil. God. Psalm 44, iets, jawel. Maar nou dan toch geen zicht, hè? Compleet een klaagzang. Zo aan het slot weet u wel die waaromvraag die je vaker tegenkomt in de persoon. Waarom verbergt u ge uw aangezicht? Waarom vergeet u onze ellende? Dat waarom voelt het een beetje aan. Daar zit iets in van: Heer, God, zo bent u toch niet? U bent toch niet vergeetachtig? U hebt toch zelf gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten en ik zal u nooit vergeten. Waarom verbergt u uw aangezicht? U bent toch een God die zegt, op een baat? Wanneer zou dit klaaglied zijn gezongen door Israël? Ik, ik weet het niet. Komt er niet precies achter. Je kunt er echt maar, alleen maar naar gissen. En ik denk dat dat niet toevallig is. Ik zal u dan ook niet vermoeien met de vermoedens hierover. Ik denk juist dat het niet toevallig is dat we het niet kunnen weten. Want het gaat in deze gemeente om een, een werkelijkheid die altijd, een, een, een aangrijpende werkelijkheid die alle tijden door de lijdensweg van Israël is voorgekomen. Die psalmelied dat gezongen is, gezucht is en uitgekermd is onder al de ontluistering en de ontrichting en de willekeur die het godsvolk van de joden opkwam. In de loop der eeuwen. Dat is met geen pen te beschrijven, dat weet u wel. Al heeft het wel hele pennen in beweging gebracht. Onlangs nog de plageert mak. In die magistrale studie over Europa in de 20ste eeuw. Ik heb het in de vakantie gezien. Hij ah, is het niet echt vrolijk maar ik denk wel dat de mens er iets wijzer van wordt. Ik zou u aanraden om het allemaal te lezen. Dat moet u lezen. Je houdt niet voor mogelijk wat mensen en volkeren in Europa, dat verlichte Europa, elke hebben aardig. Maar daar gaat het me nu op dit moment niet om, om alle leed... En alle geweld in het algemeen. Maar het gaat me om dit moment vooral om die demonie van de jodenhaat. Eeuwenlang is die haat op laffe en brute manier botgevierd. Tot ze dan in die moderne twintigste eeuw een kookpunt bereikte. In de entleuzing der jodenvragen. Dat afschuwelijke plan. Dat aan het duivelse brein van Hitler en Himmler is ontsproot en zijn trawanten. De entleuzung, de eind, de definitieve oplossing van het Joodse vraagstuk. Een gruwel. Schapen voor de slacht. Wij zijn de gassen dag gedood. Voedsel voor de vernietigingsovens. Nogmaals, gemeente, ja, bijna niet voor mogelijk. Maar het is gebeurd. Maar, wat zongen de godsgetrouwen onder dit gemartelde bondsvolk? Te midden van al de terreur en de vertwijfeling klonk die psalm, ik denk vaak kreunend. Om wil worden wij de ganse dag gedood dat was natuurlijk een koele constatering, maar het was een schreeuw uit de diepte, naar omhoog, om uwentwil. Dat was uiteindelijk het antwoord, als u het een antwoord wilt noemen, op de verlammende vraag naar het waarom, om uwentwil. Dat doet natuurlijk niets af aan de verantwoordelijkheid. Van de mensen die dit op hun geweten hebben. Maar dwars door dat alles heen. Door al het menselijke en al het duivelse, Door heel die demonie heen. Er dwars doorheen. Om uw wil. Om gods wil. Vanwege de band aan de Heer die God aan Israël bond en Israël God gemeente antisemitisme dat is niet zomaar een vorm van rashaat maar er is eerst en een opstand tegen de God van de Joden een duivels verzet tegen de enige die de eeuwige is de Heer had gezegd, Israël, ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Letterlijk. Je bent van mij. Ik heb je bij je naam geroepen. Wij horen bij elkaar. Ik heb je mijn hart verklaard. Je bent mijn eigendom. Uitvoren. Bij mij horend. Wel, zegt de duivel, want ik de hemel niet kan bezorgen, zal ik dan die God kleineren en terroriseren in zijn volk op aarde? Want dat volk is zijn oogappel. Om Gods wil vernederd. Gemarteld. En groot. Maar ik denk dat u me al even voor bent. En zegt ja... Dat is waar, maar Paulus die past hier die psalm met grote vrijmoedigheid en zonder één aarzeling toe op de christelijke gemeente. Hij heeft het niet over het Joodse volk, zeker niet uitsluit, maar hij heeft het over wij als christelijke gemeente. Mag dat zomaar? Mag Paulus dat woord, dat oorspronkelijke woord van Israël is, mag hij dat zomaar toepassen op de christelijke gemeente? Nee, dat mag hij niet zomaar. Nee, daar hebt u gelijk in. Niet zomaar. Want van te hier zit niets vanzelf. Integendeel. Daar schuilt een diep geheim achter. Paulus noemt dat op een andere plek een mysterium. Dat is een Grieks woord, dat kunt u allemaal volgen. Mysterion. Mysterie. Een geheimenis, Een verborgenheid. Dat is dat geheim van Gods heilsplan, waarin hij heidenvolkeren zoals wij zijn, die eertijds vervreemd waren van het burgerschap van Israël, vreemd aan de verbonden der belofte, zonder God en zonder hoop in de wereld. Het is dat heilsman waarin hij zulke heidenvolkeren. Door het boek van Christus samen met Israël. Tot één volk en één lichaam heeft samengesmeed. De muur is gevat, De muur. De tussenmuur die scheiding maakte tussen Jood en Heide. Weggebroken. In Christus. En de vrede is getekend op grond van zijn vergoten bloed. En die vrede is niet alleen getekend, maar die vrede wordt ook verkondigd. Aan ons, die eertijds verre waren. En aan hen, die van oud nabij waren. Want door Hem, zo luidt het dan in de efeziërsbrief door Hem, onze Heer Jezus Christus, hebben wij beiden Joden en Heiden de toegang tot de Vader. Door één geest. Hoor u. Een prachtige. Trinitarische uh, formulering. Door hem, door Christus, hebben wij samen, Jood en Heide, de toegang tot de Vader, door de Heilige Geest. De drie drieënige God staat er helemaal achter. Hij staat er niet alleen achter, maar hij is ook de auteur ervan. Hij heeft het gedaan. Komt van hem. Ja, gemeente, dat is uiteraard geen reden voor ons, mensen uit de Heide, om ons te verheffen boven Israël. Hoe zouden we het? Tegendeel is waar. Dat is alleen maar reden om Gods grenzeloze genade in Christus te aanbidden en te bewonderen, samen met Israël als onze oudste broeder. Wat een voorrecht, hè? Wat zijn we bevoorrecht? Jawel, geen woord eraf, maar er moet wel een woordje bij. Wij delen niet alleen in het voorrecht van Israël, maar ook in het lijden dat het verbondsvolk overkwam en overkomt. Ook daarin, Ouders laat het zien, ook wij, als christ geloof, uit de heidenen, wij delen in de pijn, en in de smaad, en in de tranen van Is als psalmisten en profeten en hun volk, ons overkomt hetzelfde. En dan kijkt hij om zich heen. Naar zijn broeders en zijn zusters in Korinthe. In de Kosse, en In Evese, de In de In Terwijl hij kijkt ook naar zijn eigen apostolische loopbaan. En dan kan hij maar twee dingen doen. Zuchten. En zingen. Zuchten. Onder al het leed van verdrukking, ziet hij om zich heen, benauwdheid, vervolging, honger, zwaard, Hij somt het zo op en hij zucht, zoals de hele schepping zucht. Ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, wij zuchten in onszelf. En er is zingen. Maar, in datzelfde hoofdstuk, u kent het wel, machtige woord, maar ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opwicht tegen de heerlijkheid die ons zal gebaard worden, of zoals hier in onze tekst. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Gemeente, nou een vraag. Geldt dat ook voor ons? Paulus laat het gelden voor de gunning van zijn tijd. Geldt dat ook voor ons? Later telgen, de 21ste eeuw. Voor ons, die christen zijn in een totaal andere, andere omgeving. Ja, dat geldt ook voor ons, tenminste. Als je je niet zo... Aan het patroon van de wereld hebt uitgeleverd en aangepast. Dat je christelijk beleiden. nens meer met lijden paard gaat. Maar als we erachter komen. Dat de weg achter Christus een kruisweg is. Die van ons concrete keuzes vraagt. En zelfverloochening eist. Waarin we om God wil nee zeggen. Tegen het levensgevoel van de wereld. En tegen de trend van de tijd op de tornen. Dan krijgt die tekst voor ze waar. Ik zeg dus jawel. Die tekst geldt ook ons. Maar ik zeg het met enige aarzeling. En dat liet ik u blijken waarom. En ik zeg. Ik heb nog een reden waarom ik met enige aarzeling ja zeg. Want, lieve mensen, wij moeten op dit punt wel wat nuchterheid, bescheidenheid in acht nemen. Ik bedoel dit, reden waar het in de tekst over gaat. De reden dat ons verwende westerlingen overkomt om de zaak en om de naam van Christus. Dat is toch maar in de verte te vergelijken met het lijden van die eerste christengemeente, hoor. Eerlijk is eerlijk. Vervolging? Eerlijke. Je... Vervolging? wel eens vervolg. Honger? Weet je wat het is? Het zwaard? Nou, we komen dat bepaald niet elke dag tegen, begrijp je wat ik bedoel? In tegenstelling tegen de gelovigen elders in de wereld. Houd er rekening mee. Duizenden. Duizenden. Honderdduizenden. Nu. In deze wereld. Maar goed, niet hier. En in tegenstelling tot de christenen uit die oude wereld van Paulusdagen. Voor de Romeinen aan wie Paulus een brief schreef, vormden die dodelijke machten een reële bedreiging. wat gaat je? Dat is niet maar een idee, dat is werkelijkheid dodelijke machten. Kijk begrijpt u. Dat maakt me, als ik er goed bij nadenk tenminste. Dat doe ik niet altijd. Maar als ik er goed bij nadenk. Dan maakt me dat een beetje terughoudend om die grote woede van Paulus op de lippen te nemen. Het moet er maar eens een keer op aankomen. Het doet me een beetje denken aan wat ik eens van een van mijn onvergetelijke vroeg overleden vrienden uh, hoorde vertellen je met het hele gezin een dagje uit Vaar op het IJsselmeer. En de kinderen die zongen dat het een lieve lust was. Het scheepje onder Jezus hoede met de kruisvlag hoog in top. Neemt als arke der verlossing allen die nood zijn op. En smiddags betrok de lucht. Het ging stormen. En het schip raakte in nood. En het zingen was te vergaan. En mijn vriend zei erbij, zo gaat het nou gauw, zo gaat het nou vaak, met onze grote woorden. Zo het gaat stormen, zijn we ze kwijt. Je kunt luidkeels zingen, zolang het zonnetje schijnt. Maar als de stormwind opsteekt, ben je vaak nergens. Begrijpt u? Gemeent, ik wil maar zeggen. Spel die woorden van Paulus, hoor, spel ze en leer ze van mij, part uit je hoofd en, en, en druk ze aan je hart en eigen ze je toe, maak ze je eigen. Maar vraag de here er heel eerbiedig en bescheiden bij here, mag ik er dan ook houvast aan hebben als de nood aan de man komt? En die nood die komt hier. In welke vorm dan ook. Dat hoeft niet altijd direct het gevolg te zijn ten vervolging. Want Paulus die schrijft. In dit alles. Zijn wij meer dan overwinnaars. En dan bedoelt hij inderdaad alles. En hij zit niet alleen over verdrukking en verving en zwaard. Maar ook over honger. En ook over gebrek. En ook over gevaar, kwetsbaarheid in alles. En het is me opgevallen, u en jou wellicht ook, dat de Apostel mijne 8 drie keer dat woordje alles naar voren haalt. Eerst in vers 28. Dan zegt hij: Alle dingen werken mee goede voor degene die God liefhebt. En dan in 32: Zal de Heer ons met Christus ook niet. Alle dingen schenken. En tenslotte in 70. In dit alles, in al die dingen, zijn we meer dan overwinnaars. De gemeente, wat Paulus met deze drievoudige uitspraak zegt, dat is bijna te rijk om te bevatten. Dat is zo verbazend. Dus drievoud even een beetje van dichtbij bekijken. Om te die uitspraak dat alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen die ons overkomen. Alle dingen aan moeite en verlegenheid, aan zorg en aan verdriet, dat diepe gemis, die pijn, of die raadsels, of de verdrukking inderdaad, zijn dat dingen die meewerken? Ja, zegt Paulus, het zijn geen zinloze dingen die nergens toedienen. Het zijn ook geen dingen die je vernielen. En het zijn evenmin dingen die je door je eigen dapperheid ten goede moet wedden. Nee. Maar het zijn stuk voor stuk dingen die God laat meewerken ten goede. Hoe? Dat weet ik niet. Dat kan ik u niet uitleggen. Ik weet het niet. Zegt Paulus ook niet hoe die dat doet. Hoe God dat doet, gemeente... Laat het gerust aan hem over. Begrijpen doe je er soms helemaal niks van. Maar Paulus zegt, hij doet ze medewerken ten goede. Staat geschreven. Daar mag ik ook van zeggen, gelijk geschreven staat. Alle dingen zullen medewerken ten goede. Hoe God dat doet, laat het aan hem over. Ja, dat meen ik diep hoor. Geef dat echt uit handen. En ook uit je gedachten, want dat maalt maar rond soms en je denkt, wat kan dat nou goed voor zijn? En je komt er niet uit, geef het uit handen en geef het uit je hersens. Niet zo dat weet ik wel. Vraag maar of de Heer het van je afneemt. Maar ik bedoel maar, kwijt hè, kwijtraken aan de Heer. Hij weet de raad mee. Met die zorg, met die angst, die je soms niet eens een naam kan geven. Met dat raadselach. met dat onverteerbare. Waar je geen weg mee weet. Hij weet de raad mee. Zeg dan maar gewoon heel eenvoudig. Heer ik kan het niet dragen. Ik kan het niet dragen. Ik, ik moet het kwijt. Wilt u het overnemen van mijn Heer, alstublieft?" En weet je wat zijn antwoord? Geef maar mijn kind. Geef maar. Het komt nog goed ook. Het werkt mee ten goede. Zou ik je met. En nou komt dat tweede. Alle dingen. Zou ik je met mijn lieve zoon. Die ik voor je over had. Als ik nou mijn alles voor je gegeven heb, als ik zo ver ben gegaan dat ik mijn één geboren zoon, ik had er maar één, dat ik mijn één geboren zoon voor je heb overgegeven tot in de dood van het kruis, zou ik je dan niet alle dingen met hem schenken, met hem hè, niet los van hem, maar met hem, ja want hij is de erf aan van alles moet je rekenen. Jezus is de erfgenaam Maar als je nou zijner bent dan ben je een erfgenaam Een mede erfgenaam van Christus En een mede erfgenaam van de Vader Wat heb je dan net Je alles wat God heeft De hemel en de aarde Al is het uwe geest is van Christus En Christus is God Zou hij ons dan met hem ook niet alle goed schenken Geliefden in de Jezus Christus Wat leven we toch vaak onder de mate Zitten we maar te klagen en te kermen en dat mag op zijn tijd, maar doe dan niet tegen elkaar, maar geef het over aan de Heeren En laat die klachten maar net als in de psalmen bij de Heeren in zijn school gelegd zijn. En dan ziende op wat hij gereed gelegd heeft, dan heerlijkheid. In de Heer Jezus Christus zouden we dan niet zingen, zou hij ons dan met hem ook niet adhingen dingen schenken. Dan zijn we in hem toch de koning te rijk. Alle goeds. Om te beginnen de onbedriegelijke belofte van zijn liefde en bescherming. Je bent van mij. Ik sta voor je in. Ik ben met je. Alle dagen van je leven. Alle dagen. Ook als je door de diepte gaat. En als je het water in moet. Je hoeft niet alleen. Ik ga niet mee tot de rand. Maar ik ga helemaal mee. Al door het water heen moet. Ik zal bij je zijn. En het vuur dan Heer. Als het vuur komt. De vlam zal je niet aansteken. Ik zal bij je zijn. En wat geeft de Heer nog meer? Alle goed. De vergeving van al je kwaad. Werk. Ook die ellendige dingen uit je jeugd. Of die ellendige dingen die je misschien van de week nog uitgehaald hebt. Alle dingen. Ik vergeef je alle kwaad, ik kom er niet op terug. Ik vergeef en ik vergeet, want ik werp het in een vergetelheid. En dan de bewaring in alle gevaren van het leven, in al je zorgen. En de genezing van al je kwaad, hoe dan ook hè. Maar hij zal al onze kwalen genezen. Hoe dan ook en wanneer dan ook. Maar het komt een keer. Eenmaal zal een kind van God daar zijn waar niemand zal zeggen ik ben ziek. Omdat het volk dat daar woont vergeving van ongerechtigheid heeft. Alle dingen. Ja maar heren zegt u. Ik zie geen vooruitgang. Ik zie geen uitkomst. U belooft het wel maar ik zie het niet. In plaats van herstel zie ik alleen maar achteruit. O God, mijn leven is zo getekend door scheuren en door scherven. Jawel, mijn kind, zegt de heren, ik weet ervan. Zo Christus, schenk ik je alle dingen. Niet alleen de dingen die je voorspoed en uitkomst werken. Nee. Maar ook de dingen die je leed en pijn berokkenen. Je denkt dat dat in ieder geval niet mijn geschenk behoort. Maar dat is een vergissing. Ook en juist het kruis dat op je leven drukt. Dat is mijn geschenk. Zal ik je mijn Christus niet alle dingen schenken? Ook dit. Het kruis dat ons, dat ons kort bij de Heer houdt. En de Heer vraagt, is even kerft. Is het getekend, zoals je net liet blijken... En dan zegt de Heere, dat klopt. Getekend. Met het tekend kruis. Zo gaat dat. En zo hoort. Dat. En niet anders. Zo bereid ik je voor op de heerlijke. En zo end ik je in in de gemeenschap van mijn zoon. En zo leer ik je bij al je zin dans te zingen. Nee, niet goedkoop te zingen. Maar nog thans te zingen, in dit alles, wat het ook is, dat is dat derde alles, hè. in dit alles, hoe zwaar het soms ook valt, zijn wij meer dan overwinners. zou je niet liever zeggen, na dit alles, dat lijkt me veilig, en redelijk. Na dit alles zullen wij nog dan voor zijn. Nu nog niet, maar... Nee, dat doe ik niet. Ik vergis me niet. Vloeit me niet per ongeluk even uit de pen. In dit alles. Nee, nee. Heel bewust. In dit alles. Midden in de strijd. Te midden van de verlie. Jawel. Dat is de paradox van het geloof. Zijn we meer dan... Hoe kan het dan? In Christus. Door hem die ons heeft liefgehad, Paulus die zegt... Zet... En ondanks dit alles zijn we toch overwinnaars. Nee, dat zegt hij zelfs niet. Dat zou toch helemaal, dat zou toch heel goed begrijpelijk zijn als hij zegt, ondanks, maar dat zegt hij niet, nee. Hij zegt heel bewust, in dit alles, midden in die verdrukking, midden in die strijd, zijn we dan overwinnaars. Ongeliefd zijn als de heren je dat doet. En dat moet hij je telkens weer leren hoor. Het is niet zo dat een mens dat nou een keer leert, op een goede datum, en dat hij het vanaf dat moment dan ook weet. En dat hij het in zijn zak kan steken en dat hij dat als het zo eens uitkomt te voorschijn gaat halen. Zo werkt dat niet. De heren moet het je telkens weer opnieuw leren. Als de heren je dat nou leert dan stijgt de lofzang naar de toppen. Dan wordt het een toplied inderdaad ja. In de vaste overtuiging dat het toppunt en het einddoel van de zaligheid ons is weggelegd in Christus. Maar u zegt ja dat is nog weer een andere top. Hoe zal ik die bereiken? Die top van de heerlijkheid straks. Meent die top die is niet te bereiken dan langs het steile pad van de aanvechting. Er is maar één weg hoor, echt waar. Dat is het kruispad. Smal. Bochtig. Kronkelig. Kom je wel eens in de berg. Heb je wel eens een top bestegen. Gaat Zo. Gaat altijd zigzag. Smalle paadjes. Zo kom je boven. Of, zoals ik pas las, vergelijk het met een smalle torentrap. Een tocht omhoog gaat niet per lift. Kijk, als je hier in Rotterdam de Euromast bestijgt, dan... Ach ja, wat is stijgen? Je stijgt wel, maar de dus is er eigenlijk niet eens bij, hè? Je drukt op een knopje en zoef. Paar tellen later bij over. Maar heb je de toren van de nieuwe kerk in Delft beklommen? Dat gaat heel anders. Geen lift. Smalle trap. 365 treden. 365. Een hele klim. En vaak nog donker ook natuurlijk wel. Hier en daar een klein ventertje. Waardoor een vluchtje licht naar binnen valt. En dan soms word je moe. Hier je raak een beetje duizelig. Want je draait maar en draait maar. En dan grijp je naar het touw. Dat als leuning dienst doet. Mooi. Het touw. Het hangt van boven naar beneden. Het touw. En zo gaan we naar boven. Langs het touw van Gods beloften. 365 treden. Elke dag 1. Langs het touw van Gods beloften omhoog. En dat touw van Gods trouw, mag je wel zeggen, dat zijn trouw beloften hangt. Als een onverbrekelijk koord Uit Gods handen naar beneden. Het zal niet breken. Het breekt niet, echt niet. Verlaat het maar op. Zolang we onderweg zijn, <kuggen> zeggen we om uwentwil, lieve heren. Dat smalle pad. Om uwentwil, heren, overkomt ons het leed en het lijden. En om uwentwil, omdat ik bij u hoor, omdat ik uw eigendom mag zijn, draag ik het kruis. Om uwentwil, heren, ingeënt in de gemeenschap van het lijden van Christus omdat we straks de kracht van zijn opstanding ervaren zullen, nu al, en straks in eeuwige glorie om uwentwil, heren. Gemeent, zou dit wellicht, zou dit wellicht het laatste, een diepste antwoord zijn op al die waaromdragen van ons? Waarom moest mij dat treffen? Om uwentwil, heren. Waarom vallen er in ons gezin zulke slagen, zegt u misschien? Om uwentwil. Waarom toch al die kwellingen in het leven? Om uwentwil. Ja, om Gods wil onder het kruis. Maar ah, Dan ook, om gods wil, straks naar huis. Heb je moeite mee, thuis te komen? Is de topje te hoog? Is de wenteltrapje te steil? U zegt, ik haalt het niet? Ik haal het niet. Haal ik het niet? Voel dan nog eens even aan de touw. Voel nog eens aan dat touw? Of ik bedoel, ja, voelen aan dat touw. Nee, grijp het vast geloof het woord van Gods belofte koor, dat zal niet breken zei ik al God is zo trouw als sterk hè? nou dat touw is even sterk God is trouw als sterk en dat touw is even sterk echt waar, sterk voor wie? voor zwakkelingen natuurlijk voor mensen die makkelijker kunnen vallen dan dat ze kunnen klimmen voel je aangesproken? ik val makkelijker dan dat ik klim en toch ga door Omhoog. Al ga je voor je gevoel omlaag. Doet er niet toe. Langs treden die uitgesleten zijn. Natuurlijk zijn ze uitgesleten. Omdat de tallozen op zijn voorgaan. En ze hebben het gehaald. Meer dan overwinnaars. Meer? Ja, meer. Dat is het verteld? Meer dan overwinnaars. Waarom niet dan gewoon overwinnaars? Nou ja, die doorsnee overwinnaarsgemeenten, die danken de overwinning aan eigen training en spankracht en maar. Nee, gewoon verliezers in onszelf. Losers! En dan toch overwinnaar, eh, nee, meer dan dat. Dat staat in het Grieks namelijk hyper Hyperoverwinnaars. Hyper het dan een verschil? Wat is dan het verschil met een gewone overwinnaar? Dat zou ik u zeggen. Het staat gewoon in de tekst. Door hem die ons heeft liefgehad. Geen overwinnaar omdat wij zo dapper waren. Omdat wij zo ons best hebben gedaan. Omdat wij zo hebben volgehouden. Omdat wij zo hoog bekeerd geweest zijn. Houd toch op. Door hem die ons heeft liefgehad. Ook niet omdat wij hem zo hebben liefgehad. Wij hebben hem wel lief voor. Met heel ons hart. Met al wat in ons is. Maar alleen omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Kijk, dus wij halen het niet, maar het doet er niet. Jezus heeft het gehaald en hij had ons erdoor op zijn erewoord. En dat erewoord geliefden, dat ligt zo vast. Zo vast als een huis zeggen wij, maar dat hoeven we niet te zeggen hier. Want een huis is ook niet zo vast. Maar het ligt zo vast als de eeuwige God zelf. Hij haalt ons erdoor. Dat ligt zo vast dat we mogen zingen. Wij zijn... Meer dan overwingaars. En niet alleen maar we zullen het zijn. We zijn het in en door hem. Die ons heeft lief gehad. Daar is alles mee gezegd. Lief En hoe. Tot het einde. Tot de dood van het kruis. Ja, we hadden het er net even over dat kruis van ons. Hè. Maar dat haalt het niet bij de einde op. Nee, over kruis gesproken. Als je wilt weten wat een kruis is, zie dan op het kruis van ons Nederland. Hij zegt, voor u heb ik het gedragen. Voor u droeg het kruis mij. Voor u stierf ik eraan. Voor u gaf ik mijn lichaam en mijn bloed, mijn alles... Voor u doe ik mijn voorbeden, onafgebroken. Waarom, heren? Omdat ik je heb gehad. En dan niet met een opwelling van liefde, maar heb gehad met een eeuwige liefde. Dus er komt geen eind aan. En dat betekent dat ik je nu ook liefde. Ik heb je nog net zo vast toen ik aan het kruis ging. Met een eeuwige liefde. Een liefde die nooit vermindert. Laat staan teloor gaat. Liefde voor u. En daarop kan ik alleen maar zeggen, heren, lieve heren, als u dat voor mij deed en voor mij bent, dan kan ik alleen maar zingen, door u, door u alleen. Amen.